0: Các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố hồ chí minh được phát trên phụ nữ online com vn spotify apple podcast và google podcast ân hận khi ly hôn để cưới nhân tình nhận ra tình yêu dành cho vợ cũ thì đã quá muộn tôi năm nay 40 tuổi độ tuổi không phải quá già nhưng đáng ra phải đủ chín chắn để hiểu đâu là thật Đâu là ảo Nhưng không Tôi là quá mù mị khi tin vào những lời Như rót mật vào tay của cô nhân tình Mới chỉ 24 tuổi Tôi chỉ nhớ Trong những lúc nằm cạnh nhau xem phim Chơi đùa trên giường Lan không ngừng thì thầm với tôi Anh cứ ly hôn vợ đi Rồi em sẽ dành cho anh một cuộc sống thật ngọt ngào Rồi Lan vẽ ra một cuộc sống Về những bữa cơm lãng mạn Ấm áp bên ánh nến vàng Những buổi đêm khi con say ngủ Thì chỉ có hai vợ chồng ngồi uống rượu vang Rồi ngây ngất với nhau cuối tuần, cuối tháng thì thảnh thơi đi du lịch, tận hưởng. Lan cũng sẽ luôn là người vợ đẹp, giữ hình ảnh cho tôi mỗi khi muốn xuất hiện trong cuộc nhậu hay bữa tiệc nào bên ngoài. Đại ý rằng Lan sẽ chu toàn mọi thứ nhưng cũng không làm mất đi tình yêu, sẽ dây ràng buộc nồng nàng giữa tôi và cô ấy. Thế là chỉ sau 8 tháng quen Lan, tôi quyết định về nhà công khai sự thật và đề nghị vợ ký vào đơn ly hôn, bởi tôi không thể chịu được cảnh sống cùng một người vợ khô khang lúc nào cũng sờ soạ trong mọi thứ. Tình cảm vợ chồng cũng càng khô, những lời nói cũng không còn tình cảm. Thay vào đó, chỉ là vài ba nội dung loanh quanh việc con cái công việc nội ngoại. Ngọn lửa hừng hực men tình trên giường cũng không còn. Một tháng, vợ chồng đụng chạm cũng chỉ một lần, gọi là qua loa cho có vậy thôi. Vợ đương nhiên ngỡ ngàng trước lời đề nghị của tôi, cô ấy tuyệt nhiên không đồng ý. Nhưng khi thấy tôi kiên quyết, cô ấy cuối cùng cũng phải ký vào đơn trong nước mắt, rồi lặng lẽ bước vào phòng. Sáng sớm hôm sau, chỉ nhắn một tin. Em chỉ hy vọng anh đừng hối hận. Nhưng tôi không để ý, vì còn bận vui sướng sách Bali cùng lá đơn mang đến khoe với Lan. Thủ tục diễn ra nhanh chóng sau đó, tôi và Lan thoải mái, danh chính ngôn thuận lao vào nhau trong căn chung cư cao cấp mới mua, đương nhiên bằng tiền của tôi. Tôi rót hết tiền vào đó, chỉ mong có thể tạo ra một khởi đầu mới ngọt ngào, hào hứng và xây nên tổ ấm bên người đẹp. Thế nhưng vui vẻ bên nhau được vài tháng thì mọi chuyện bắt đầu rơi vào trạng thái nhàm chán. Tôi bắt đầu sợ những buổi đi ăn nhà hàng suốt ngày, suốt tháng, sợ những cảnh theo vợ đi chơi quán bar thâu đêm, để sáng mai đi làm thì không thể mở mắt ra nổi. Tôi lúc này mới nhắc lại lời của Lan, mong em giữ lời là một người vợ chu toàn, hoàn hảo, với những bữa cơm ấm cúng do tự tay em chuẩn bị. Nhưng Lan lại gào lên. Sao anh tham lam thế? Anh vừa muốn em nấu nướng, vừa muốn em xinh đẹp, vừa muốn em làm tình giỏi, anh chỉ được chọn một thứ thôi chứ. Tôi há hốc miệng trước lời nói của Lan. Lan còn bảo rằng tôi là sếp nên cô ấy sẽ quyết giữ hình ảnh cho tôi trong đám đông. Nhưng khi về nhà thì tôi phải tuyệt đối chiều chuộng dựa vào cô ấy mà sống. Có thế thì mối quan hệ mới bền lâu được. Lan còn nói lấy tôi chỉ là hợp thức hóa mối quan hệ để bố mẹ cô ấy bớt lo lắng chứ cô ấy còn chưa muốn lấy chồng. Cô ấy ghét những lời dục cưới từ mọi người xung quanh nên thấy tôi là một người đàn ông tốt thì lấy làm chồng, thế thôi. Còn chuyện xây dựng gia đình hạnh phúc với những đứa con thì phải cho cô ấy thời gian, chơi chán rồi cô ấy tự khắc sẽ sinh con, tôi không phải lo Nói rồi, Lan nhấc Máy gọi cho hội bạn của mình, rủ nhau cùng đi spa, mặc cho tôi chân hững. Ngồi một mình trong căn hộ được thiết kế theo phong cách Bắc Âu rất sang trọng, nhưng tôi thấy cô đơn vô cùng. Tôi bất giác chợt thấy suy nghĩ của mình tìm về với vợ con cũ, với gia đình lúc nào cũng vang lên tiếng loãng xoảng của son nồi, của tiếng hai đứa con cãi cọ, trí chóe rồi khóc lóc, ăn vạ. Tôi bỗng nhớ người vợ tảo tần hết sức khi vừa quay sang dỗ con, vừa quay ra nấu bếp, một loáng là đã có bữa cơm thơm phức, đầy đủ dinh dưỡng bày ra trên bàn ăn và nhờ hai con đi mời bố rang cơm. Tôi từng trách vợ cũ lúc nào cũng sờ xoa vì tôi không biết cô ấy dành hết thời gian cho công việc, lại chăm sóc gia đình từ đầu đến cuối để tôi chu toàn với sự nghiệp. Tôi chưa từng nghe một tiếng than vãn mệt từ cô ấy. Dù cho chỉ cần tôi nóng sốt là cô ấy bật dậy đi mua thuốc, lại ngồi bên cạnh đắp khăn lên trán, hốt hoảng nếu như tôi trở mình và nôn ói ra sàn nhà. Tôi cũng trách cô ấy không có kỹ năng giường chiếu. Ít chủ động mà không biết đêm bận ôm con, mệt quá cô ấy thường ngủ luôn, sáng ra lại dậy sớm, lại lao vào vòng quay công việc. Tôi dạy dột thật đấy, khi đã đổ một người vợ hết lòng vì mình để lấy một người vợ dù đẹp nhưng lại chỉ biết ích kỷ tận hưởng. Vợ mới luôn đòi tôi phải chăm sóc cô ấy, trong khi ngày trước tôi là người suốt ngày được chăm sóc. Tôi trước đây chỉ việc mỗi tháng đưa cho vợ chục triệu là xong nghĩa vụ, còn tất tật quỹ đen tiền kiếm bên ngoài tôi bỏ vào tài khoản mang tên mình. Mà vợ tôi cũng xoay sở chu toàn hết thảy, không bao giờ kêu la một tiếng hết tiền, Về cô ấy cũng có công việc riêng với thu nhập khá ổn. Còn nay, vợ mới như cái thùng không đáy, tài khoản tôi sắp cạn kiệt rồi mà cô ấy vẫn không hết lời kêu than, vội vĩnh mua cái này cái kia. Chỉ sau chưa đầy một năm chung sống cùng vợ mới, tôi đã thấy hối hận vô cùng. Tôi nhận ra, tình cảm mình dành cho vợ cũ vẫn còn, lúc này mới thấy trân trọng cô ấy. Tôi muốn trở lại cuộc sống với vợ cũ thì có là quá muộn hay không? Nhưng, tự trọng của người đàn ông trong tôi không cho phép quay về xin lỗi vợ cũ. Tôi cũng sợ sẽ phải đối mặt với những lời cười chê từ người ngoài. Tôi biết phải làm sao đây.